0: We'll do. 大家好，我是钱静。此时此刻呢，我在上海，刚刚参加完八月十九号的上海书展分享活动。在活动中，大家也问了一些非常有意思的问题。鉴于时间没有全部给大家回答完，书展活动的音频我们会剪辑以后给大家放到小宇宙上面。如果大家还有其他的问题的话，欢迎在评论区告诉我，我会用语音回答给大家。在今天的这期对谈中，同学们就未来或者是当下学习生活提出了自己的困。尤其是一些处于研一前，也就是我们经常说的年龄阶段，以及博一前，面对一些新的学期、新的挑战。也就是此时此刻的这个阶段里边，可能我们都身处于各种各样形式的混沌之中。要怎样在这个阶段进行心态的调整？怎么去积累粮食，去抵抗未来？无论是在精神、心理还是认知上面的拉扯，怎么去做这个准备？如何去把握现在以及开学以后未来的几个月？希望这期的 Q A 能够对你有所启发，也欢迎在评论区听到你的声音。第一个问题，老师，工作几年之后重返校园，尤其是发现自己的这个能力跟所在团队的实力相差很远的时候，怎么才能静下心来，能够全心投入的去努力？又怎么样才能够努力能够高效一点，是吧？在这个过程中呢，越努力越发现自己什么也不会。再加上习惯，所有的事情都想要尽力做到最好，以至于总是卡在一个点上很长时间，所以总把自己拖得精疲力尽啊，总是感觉力不从心。这种情况如何解决？这是很多人可能都有的一个困惑。就是你刚一进一个组的时候，因为你是那个组里边的 n e w b 牛 e 对吧？是是一个新人，所以说呢，你很多东西对你来讲是有一个学习曲线的，你这些东西都是新的。啊，你需要重新去学习，所以在这个过程中是有一种可能心理上的落差的。但是这时候呢，你是要去怎么做呢？可能我认为就有这么几点，是吧？第一个叫做翻篇啊，别小瞧这个事儿，很多人翻不过去。什么叫翻篇呢？比如说我去当班主任的时候，然后考到我们这学校里边，大一新生第一天我就跟他们说啊，你们要翻篇翻篇什么意思呢？就是很多人这篇翻不过去。要不呢，你就是觉得自己没考好，像我们这儿人是吧？哈、啊，我没有考上北大清华，我没考好，在那儿自怨自艾，这个片儿翻不过去。还有一部分人呢是窃喜，哎呦，这是全家的骄傲，然后我终于来这学校了，哎呀，我牛的不要不要的。然后在这中间，各种各样的难过，是吧？你翻不过去这个片儿，这就是涉及到我们成人化的过程中，进入一个新的领域里边，一个心态上面必然的一个你需要做的一个准备，叫什么呢？叫做归零。就是你在这个时候，你要把自己去 reset， 就像一瓶一样，是吧？你把它什么玩意儿都倒出去，就是你要去倒出去，你空了才能够接到新的东西，这是非常重要的。不然的话，就会出现刚才这个问问题的同学。我相信你一定在过去的环境里边很优秀，所以才能进一个新环境里边。特别想努力，但是又有点那种使不上劲的感觉，就是因为对你来讲新的东西太多了。你这时候不是需要励志，而是需要去潜下心来，一步一步的走。就是所谓咱们老话说的，叫做戒骄戒躁，是吧？然后你如果能够去戒去这个浮躁，一步一步的来。然后我建议你写一写日志，或者写一写日记，然后记下来，是吧？比如说我这一周我核心要 get 的技能是什么？然后我要解决的点是什么？一步一步一步的来。我觉得啊，这个同学他急的可能并不是说他学不懂这些东西，而是他不能一下子在短的时间内全部学懂，和大家齐平。这个对于优秀的人来讲，可能是非常难的一件事难接受的一件事就是这就是和这个短跑和长跑的区别嘛，对吧？大家上过学，这种烂大街的例子都听过无数了，我就不多讲了啊。基本上心态上的准备就是这样的。然后还有一个就是我想跟大家说的一件事情，就是大家经常会问一个问题，就是哎，我学习挺好的，是吧？我在我们那儿 GPA 都第一，然后我是我们学校的第一，然后怎么读了研或者是搞开科研以后，我就很难去拔尖儿第一了呢？那个组里边看起来蠢笨傻的人，怎么他就那么厉害，发这发那的呢？我跟你说一个事情啊，就是你学习和你创造是两个不同的能力群。你能够考好试，能够把东西非常好的消化和进入的这么一个能力，包括你考试这个能力，毋庸置疑，这是个非常重要的能力。但是呢，它和你做科研这里边 some how 有一点差别。就我的观察的话，其实做科研，它不仅仅是在 study， 是在学习这件事上，它是考察一个人综合的跟项目的一个能力。就是好多人啊，不仅仅是普通的这个所谓的学生，像大家一样，就包括很多老师都是，他非常的拖。这是一个非常不好的习惯呀，很多青椒他焦虑是吧？就是说觉得发不出东西来，然后这基金也写不出来。就我的观察，很多时候他焦虑的是他办不出事来，就是他一件事在那磨叽，做那种边际效应非常低的事儿。比如说这个文章是吧，到了这个阶段了，你明明应该去扔出去是吧？投一稿，然后投一稿，然后得到一些意见，然后再来修改。他不，他非要在他那个手里边左搓搓，右搓搓，搓个三个月。然后呢，这三个月过去了呢，他的边际效应其实是。非常非常低的，就是没有什么实质的效果的。但是呢，非要去做这个边际效应非常低的事儿啊，这个就是我不太能够理解的事儿了哈。或者是我能够理解，但是咱千万不要去做。就是什么事儿你去推。我们在讲创业的时候，或者讲项目管理的时候，里边有一个概念叫做混沌啊。你做商业、做这个项目，很多时候你不能百分之百 clear 了以后再去。比如说，我这个东西必须要把它抠到一点儿都没有问题了，实验设计到精美了，我再去做。我这个整个这个做实验的过程，我严丝合缝，一点儿问题都不会出，我再去做实验大可不必啊。我们就是在混沌中推进，混沌中前行，这是一个非常非常重要的一个能力。这就是为什么有的人学习好，但他发东西不行。啊，那为什么有的人学习就那么凑合事儿？人家夸夸夸夸，那项目进展的非常快。同时呢，当然这里边还考察你几个项目并行的能力。我不太觉得一个人克服完美主义，这个说的特别好，就是不要自己跟自己较劲。一方面认真的事情认真去做，但另一方面千万不要跟自己较劲。你在感动自己，你不会感动评审的，人家看不出来。那该认真的地方当然是认真了，但是那些没必要那么认真的地方，或者没必要那么较真的地方，就千万不要去这样。这不是学生思。思维就是一种人的思维，你在工作里边也是啊，对吧？你看我经常听那学生分享工作里的故事，有的人工作的时候也是这样的，就是他没有一个战略层面思考的这个视角。当然，你总是在战略层面思考，你这个人很容易特虚，是吧？不脚踏实地的干事儿。但是你除了脚踏实地干事儿以外，你还得去站起来，就想想我这走到第几步了，然后这个从时间线上面，我是不是需要赶紧往前推进？这个是一个非常重要的能力，就是我觉得好多人不具备，就是替他们着急嘛。你看。很多那个青椒也是这样的，就非常非常的拖。呃，你一开始可能觉得，哎呀，这个好不顺啊，或者怎么着？但是你后边观察它，就什么东西都出不来，是和自己绝对有关系的，不仅仅是外部的原因，和自己也有很大的关系，就是非常拖延，特别特别拖。然后把时间花在那个搓手焦虑上面，想起一件事不马上去做，想起一件事情去马上焦虑，这个是我觉得可能拖累好多人的地方。包括可能大家出入这个学术的这一条 track， 对吧？当学生。生的时候也可能遇到这么一个问题，怎么办？不拖呀。比如说你说，哎，老师，我今天想到了一个模型，是吧？你看能不能做？我要是你的话，我们当时去上学的时候，大家不是经常说讲一下上学怎么着，是吧？你就晚上睡觉的时候想起一个模型，你都会马上就跳起来，对吧？打开那个 Google Scholar， 然后就搜这个变量到这个变量这个关系研究过没有啊？他用这个理论解释过没有？那真是激情澎湃啊！那个时候我睡的可没有那么早的，经常是晚上不知道怎么着，不、呃、是哎灵感来了想起。一个模型马上就跳起来去找，我还去等到问老师，你觉得我能不能做？你觉得我不能做，我都要做，凭什么呀？你觉得我不能做，我把你说服了，我也要做。然后我就对那个模型的激情就是，你不同意我做，我偷摸都要做，而不是说哟，这能不能做呀？我明天问问我的老师。然后，哎呀，我的老师不回复我，那我就问一下钱老师，钱老师，钱老师，我的这个老师，我给他发了一条微信，他不回我，我可怎么办呀？我是不是把他给惹了？啊，我这问的这个问题是不是不合适呀、啊？天哪，对吧？就是你能干的事儿自己去干啊。好多的事儿，现在互联网时代了，又不是过去，是吧？那书文献在老师那儿偷摸藏着，是吧？可能在那书架的小尘土的第三层下边掖着一个某一个学科的秘籍。哎，你得搓着手说，老师，你给我判断判断，是吧？不用。你自己去搜一搜看一看，你就可能已经大体可以知道这东西能不能做了。这不是励志，就是不是要干事嘛？那就要干呀，对吧？你就是有什么事就赶紧去往前推去做呀，不然的话你在那儿墨迹。还有一个问题是，这事儿有历史性，我不知道你们各个学科是怎么样的。比如我们这个学科，那事儿就那么点是吧？你说那商业社会能发现多少事儿呢？这人去工作的时候，就比如说这什么所谓后疫情时代，就什么远程办公了、啊、这一类研究的问题和方向就那么点儿，你就每天在那儿磨磨唧唧的，那你这个问题的历史时效性和它这个意义感就会随着时间的推移被你给推没了，对吧？所以说这个东西你快也有快的好处，咱并不是激进和急躁，而是说你要在相对来讲尽量在一定的历史时期里边。把它给做到最好，然后赶紧给它推出去，然后做更好的嘛。人是有一个学习曲线的，你一定要尽快的完成这个从零到一的过程，然后再从一点零到二点零到三点零，而不是总是那个零点一、零点一五、零点一五五五五三三六六六七。老师，我特别精确，我在零点一上面又走了八八八八八八八八八二百个小数点后的这个位数 ，For what? 你讲这性格有内在的，有外在，有外显的，就是有点像那星座里面说的这个，就是你的内在本真是什么，和你这种社会化以后是什么啊，这都两说呢。我来回答一下第一位，嗯，这个问题是这样的啊，秦老师，我的问题有两个，第一个是这样的，一导师又有点高冷，很年轻。能力强，能发外文顶刊。我表述过想跟他做项目的意愿，但他表示暂时还没有发现能跟他项目水平的学生。二，由于上一点的原因，我只能自己去琢磨，并且尽量向导师的方向靠。但导师的方向和我的专业方向不一样，他是环境科学的，我是经济学的，因此只能在文笔上指导我。费时费力，研二了，只有一篇北大核心，我还特别想读博，所以现在很焦虑。就是第一个啊，你的导师这样的话就也没什么可说的，反正就是这就属于一类型的导师，他自己做的挺好的，但是他对于带学生这件事情，没有什么激情和意愿啊，他也不会欺负你，但是就是他不想带着你一块做，因为带学生这个事儿呢挺麻烦的。就是也不是挺麻烦，叫什么呢？就是有的人就是独行侠，他不知道怎么带着别人一起做事儿。就是而且这里边他可能觉得这个成本挺高的，收益又未知，所以说就是不乐意干这个事儿啊。这也没什么解决方案，就是毫无解决方案。以我当老师这个经验哈，你既然能问出这样的问题，而且你有这个意愿，但凡是个有点意愿带学生的老师，他不会这么直接拒绝你的哈。那可能就是他自己就是这么一个个人特质，你就接受了就得了。所以说，就回到咱的时间的原点，当这样的情况的时候，就是靠自己，对吧？你说你和我探讨这个丝毫没有意义，咱实话实说，是吧？然后抱怨也毫无意义。你看你都演二了，你可能也跟无数人抱怨过了，也毫无意义。他又听不到，对吧？他也不会改变。所以说，人家不是说嘛，改变自己是神，是吧？改变别人是神经病啊，咱只能改变自己了。第二个呢，就是我联系了一位博导，他是这样回我的，我也加了微信，加了微信该怎么交流？这个博导是这么回他的哈，谢谢小某啊，信任团队，今年还没开始，明年还早，强化科研能力和成果，明年初多联系，就说了个这个，反正他没拒绝你，但是也显而易见他没答应你，然后以这个情况呢，他可能在等别人。然后横向比较比较，差不多就是这种情况。然后你呢？我觉得你比较理智的可以做的就是再多联系 n 位导师，就是多联系。这个是我一直倡导的。在你定下来导师了以后就算了，在你定下来导师之前，就是海王一定要多多联系，这个是非常重要的一点。就是不要说啊，我联系了他了就算了，或者哎呀，他喜不喜欢我呀？他要不要我呀？然后他到底给不给我留名额呀？你要不就直接问，对吧？要不你就是多联系。然后我就把第一位同学的这个问题回答完了。如果说是我的话，我就觉得应该多联系。你这个联系的这个导师对你没有什么明确的意向，你就多去联系，联系十几、二十个、二十三十个、三十四十个都行。回答一个本科同学的问题，请问双学位的优势在哪里？只是找工作好找吗？双学位我觉得没啥优势，找工作也可能不会好找。但是双学位适合什么人呢？比如说你梦想着这个专业并没有选上啊，你就可以跨一下，然后以备于你比如说以后研究生或者怎么着，然后能够跨到那个专业，不是毫无痕迹，这可能是有用的。如果说你觉得双学位是个加分的事儿的话，我觉得可能想多了。没必要把一个学位学明白就行，而且好多专业自己内部内在本身就已经是在跨专业，也没必要跨出去。你把你自己内部的学位学明白就行。然后，请问钱老师对本科生实习方面有什么建议吗？关于实习的选择和面试的建议，实习我觉得你给自己一个期限，而且关键是实习要有目的，而不是说为了实习而实习。比如说，就是我说一个我自己的观点吧。我认为啊，人的第一份工作是非常重要的。就是对于大部分人来讲的话，你频繁的换行业或者换岗位 ，slash 换的岗位，对吧？都是非常少见的，也不太好。大部分人都是在一个行业就干到黑了，然后呢，在一个岗位，比如说你做人力资源的，你就一直做这个往下走，就做明白了。然后有的人呢，你做运营的，你就一直在做运营；然后你做别的的，你就一直在做别的。就是说，你频繁的换行业和岗位的话，是一个一不太好，有成本；第二个是还是要一开始的时候选好。所以说，你实习的时候，我觉得一个最大的重要的目的就是，你对于比如说你的目标行业要去实习实习，对吧？你对它有一个直观的认识。然后如果说，哎，它和你想的不一样，那你及早的转换轨道、转换行业，在你实习的时候就说，哎，这真讨厌，是吧？我不喜欢它了，我要换另一个。这个成本是最低的。你要是抱着一定的目的去实习啊、嗯，我该实习了，那我就去实习吧。去哪实习吗？随便啊。现在我就看看啊，有一个有一个地方要我实习了，那我就去实习吧。然后我就去那儿了，傻乎乎的哦，我就坐着啊，好好啊，叫外卖好去了啊，拿快递好去了啊。最后就说实习学了点啥，我也不知道，就是让我去叫外卖、拿快递，然后做做 Word 和 Excel。那你学啥了？对吧？这是咱一贯的主张，就是你要做一个有心人。干什么的时候，你要有一定的对于你自己来说的话，有目的，就是你对自己来讲是要有一定的目的性的，而不是说非常盲目的去跟风啊。大家去了，我也去了；室友去了，我也去了；老乡去了，我也去了。啊，我不去怎么办？我也不知道，反正我不能不去，因为他们去了，所以我去了。怎么着？因为爱，所以爱啊，对吧？那倒是可以，但是你不能因为他们去了你就去啊。你不能玩吗？不能躺着吗？大家不是经常说佛系和躺平吗？那赶紧佛和躺啊！就是对于社会比较这个事儿，怎么就不能佛一点呢？对于自己的事儿，为什么就不能够瘦一点呢？啊，这我不能理解，对吧？就是实习，我认为就是这么一个建议。那至于方向的选择，就我上面那个我已经说明白了哈。然后面试的建议的话，对于一切的面试都是一样的，你要准备一套面试的通用的 something。大家啊。从就是，我不知道大家多大啊？十来岁、二十来岁、三十来岁。我这里有四十来岁的没有，哎，我好好奇，哎，我这里有三十多岁的人没有啊？我现在每天都跟我朋友说，我跟你讲，我现在受众群可年轻了，都是这个二十岁的年轻人，是吧？你看就非常年轻。然后大家在未来的路上面啊，不论你是十几、二十几、三十几、四十几，都会用到一套东西，就是我要介绍自己，我要被别人评价，我要参加各种各样的面试、述职、答辩，各种各样这些东西。所以说呢，你不妨准备一套适合于你性格的、适合于你自身的这个模板，是吧？然后你这一辈子就用它了，就一招鲜吃遍天，对吧？比如说什么，大家好啊，我是谁谁谁，我是怎么样的，对吧？然后我今天要做什么什么样的事情，包括英文也可以准备一个。你想，那面试的时候，然后默不成。我们原来就经常，因为我刚入职的时候，不经常参加那种什么乱七八糟的面试啊、保研啊，都在那儿三个人之一，就是其中有一个是我。而且你因为刚入职的时候比较年轻嘛，所以人家就特别愿意去 Q 你啊，你问一个问题啊，你问一下。然后又因为从那个不是吃过一点点洋墨水嘛。哎，说个英文吧，就特别像在家的时候，然后那个电视机里边过英文，你能听懂吗？是吧？然后你给我讲个英文吧。所以说，不管什么样的乱七八糟的面试都有，面试人家的时候，包括拿 MBA 的时候、啊，你讲个英文吧，是吧？然后你来用英文跟他们对两句话吧。然后你就就问英文，你问点什么呢？是吧 ？How are you 吗？然后你就说 Fine，thank you 嘛？我说 And you 是吧？好多都是这样，是吧？所以呢，我建议大家呢，呃，不妨准备中英双语一套，然后自己对自己的介绍是吧？自己对一些通用问。题。提的这个认知，然后去给自己一些加成的这个通用的模板，而且呢，要准备一些自己的这个哲学观，比如说你对成长怎么看？就你能不能够一本正经的不胡说八道，就认认真真的给别人去讲出一套嗑来，让人觉得，哎呀，这个年轻人真的是积极又有向上进，阳光又有潜力，而且有能力，这个机会我不给他，我回去都睡不着觉，对吧？然后就是把这一套东西准备好，这是我给你的一个建议啊，给这位同学的一个建议。田、like like so、老师，我有一个问题请教一下。我目前是延龄导师给了一个新的方向，很大，很难聚焦，找不到相关具体的文献综述，需要我写一篇文献综述。请问这个问题怎么解决？那我回答这个问题了。你这个呢，要判断一下你的导师能力怎么样。如果他人特别利索，然后能力拔群，你就做这件事儿，往下推。听明白了吧？如果你的导师特别利索，就是干事雷厉风行，叭叭叭就能推推过去。然后而且能力学术能力拔群，你就做这件事儿。如果你的导师墨迹，同时能力一般。你就坚定的跟导师说，我抱你就是喜欢你现在做的这个研究方向，这是我毕生的梦想，我想要延续你的学术衣钵，然后我特别特别喜欢这个方向，你让我第一篇小论文一定要做一下这个方向，聊我一个学术梦，然后之后咱们再说，对吧？我希望用你这个方向去当成我这个学术上岸的第一步，训练一下，听明白了吗？我的角色是什么？我的角色是你的朋友。不写，不写文献综述，写不了。当然了啊，还有一个前提是你说的这一切都是属实的。你说的前提是什么呢？导师给了一个新方向，很难聚焦，找不到相关具体的文献综述。意思这方向非常新，啥也没有。是这个前提啊，就是建立在你说的这个假设是成立的。如果你这假设不成立，那咱前面那都没说啊，你就当没说。谁思考的时候还动？你是这样思考的吗？那谁思考的时候不是那动画片里的思考吗？转，只眼珠子在转吗？年龄大、读研焦虑、导师铺 u 怎么办？就是你可以跟那个导师不理他的那位去交流一下，你们俩互通有无一下，可能都会感觉好一点。我回答一个短问题，然后我就进入我的库存问题了啊。那个全日制 MBA 毕业申请博士是不是很困难？非常困难。因为你既没有学术经历，也没有学术发表，可能啊，我说大部分人。然后什么叫学术经历，什么叫学术发表，可以参见今天刚刚更新的视频啊，那个是在过往五六次的直播里边非常高频的问题啊。我为什么去专门出一期视频呢？就是我在过往的这个直播里边发现，同学们并不知道自己应该去忙活啥啊，非常非常的迷茫，很迷茫。我看你们的问题，看看看看看,看。我再看一个这个连麦的问题了啊，嗯，四八九九的我已经去弄完了哈，然后我来这个该这个今天天道酬勤这位同学了，老师，我是一位目前大四在读、计划留学日本读研的生物专业本科生，我感觉自己还只是学了个皮毛，和研究生差距很远，你觉得本科生和研究生的差距在哪儿？我们应该如何弥补？我给你一个简单的答案：本科生和研究生在脑子上没有差距，在体力上可能更好，在时间上更充裕，然后想法上面可能呢没那么多，差别就是在这儿。还差一个什么呢？你没有学术训练。什么叫学术训练呢？叫 academic training， 对吧？就是你有没有学术经历，这个是本科生和研究生最大的差别。就是你作为一个本科生，可能也经常听到这些研究生经常说：“哎呀，我的老师让我干这干那什么这些，这些叫啥呢？大部分事儿都叫学术经历。你经历过就比没经历过要强，它差别大概就是在这儿。所以说呢，现在这个好多学校啊。”为什么说保研考研的时候卷呢？就是因为好多学校，比如说我们学校，然后他本科的时候进来，大一的时候给你一人配一个新生导师啊，就是指导你的学业，乱七八糟。好多人在这个阶段呢，就在跟这自己的新生导师就开始琢磨琢磨，哎，老师，我能不能给你做点科研呀、啊？在你的组里干点事啊？他就慢慢有精力了。然后大二大三的时候呢，给他们配这个立红计划的导师。然后这立红计划导师是啥呢？就专门让他们去找老师做科研的双向选择。一个老师可能指导个六到八个人吧，是吧？然后也没有什么激励机制，反正就是你们你们双方对付了，是吧？然后愿意去互相做点科研就做点科研。我从我2012年上班开始，一直在跟本科生做科研。我认为本科生非常聪明啊，我是非常非常喜欢跟本科生做科研的。啊、嗯，你如果横向比较起来，如果有相同的学术经历和相同的学术培养的话，可能本科生上手更快，只是看他有没有意愿而已。这个就是一个差异了。本科生和研究生最大的差异。换句话说，如果作为本科生，你有志于科研的话，或者如果是你一个大家看一下我今天那个视频啊，就说的非常清楚。如果是你是一个没有任何科研经历的人的话，我建议大家的第一件事儿就是去找寻科研经历。啊，去找你现成的这些认识的老师，你就说我想有科研经历，我就想跟着你做科研。你不管让我干啥，打杂是吧，都可以，你就让我体验一把啊。我想有科研经历，你就去体验去磨，终会磨到的。我们那个本科生可有会磨的了，就是你把他拒绝了是吧？不重要，人第二天又来了。人过两天又来了，钱老师，你总有那个特别烦的事你不愿意干的吧，是吧？你们组里边哪个师姐，我可以给她再打下手，你就慢慢慢慢，他就潜入进来了，对吧？然后你慢慢慢慢就熟悉了，哎，师姐教教我这个，师兄教教我那个，人家慢慢慢慢经历什么体验能力都有了。这就是一个慢慢学习的过程，对吧？就是你发现没有，这个人和人之间呢，总有你想不到的，没有做不到的。就是有的人，人家就是这个目标感非常强，就是为了做成一件事情，这个意愿和方法。还有就是你没发现吗？就和我一开始说的一样，就是要去干呀，对吧？人家想起这件事就去干了，然后大家也很棒，想起这件事以后就来问我了。哎呀，钱老师，我这个该怎么办呀？我说我给他发，然后哎呀，发了以后他不给我回怎么办呀？继续发，有同学特别逗，然后他就说他也不回我，我说你再发一遍，然后就，啊老师他回我了，我说对啊，对吧？你说我干啥了？我啥也没干，我就是让你继续干啊，对吧？最后都是你干的，你们怎么都卡呢？大东，嘻嘻嘻，你问啥问题了？你是连线了吗？大一，你看到我，你也不会愿意做。就是我们那天还在复盘这些视频，就是我们给本科生呕心沥血做的视频，那个点击量非常非常低。就是没有紧迫感的时候，是不愿意学习的。那个大东，嘻嘻嘻，我不知道你的问题是啥，我只看到你说你卡出去四次了，你能发一下你的问题吗？我看着。好，八点半了。怎么办？我该何去何从？哎呀，我想回答那个小林要努力学习变美丽。嗯，我这方法绝不是对社牛有用。你觉得我是社牛吗？我可社恐，那人一多我都不知道该怎么办。我就是那个电梯里边看到领导特别想拿手机的人。就是我想离开，我想原地爆炸，就是请不要让我看到这一切，就太紧张、太焦虑了。我是一个非常非常社恐的人，但是我这一切的方法都不是给社牛的人去说的。你觉得社牛的人需要听我说吗？他直接就去干了呀，他需要听我说吗？像有的同学跟我说说，老师我都不好意思连线，然后我连线的时候都害羞，我特别能理解，我特别不爱打电话，因为我打电话的时候都害羞。所以说，我说的这些都是给这个社交没有那么强的人说的，不是给社牛说的。怎么克服社恐这件事儿对你特别重要，就克服了，对吧？就像你特别喜欢谁的时候，你跟他表白你，你看那个不够喜欢你就不愿意说，因为你自己比他更重要。当你特别特别喜欢的时候，你就愿意说，因为他比你大。社恐还是 somehow 自幼自卑又自负，把自己放的太大了。当你这件事情比你自己大的时候，你这个就没有那么重要。能呀，训练出来了，因为我爱当老师啊。我可是当时大学老师是我的梦，读啊，研究生读出不出国读，我没有任何立场哈。我觉得可出国可不出国。哎，博士的话，我还是支持大家出国读的，读完以后回来报效祖国，但是可以出去读。老师，我想问一下您跨专业读博的事情。我现在是研一的学生，是土木专业，感觉对现在的专业兴趣不大，但是呢，还是对学术有一些兴趣的。我想换到心理学去读博。我这种情况是再去考研再读博，还是直接去读博呢？因为我也没有心理学方面的文章，相关的基础现在也没有。想问一下秦老师，你对我这个情况的看法？那个，你们读研累吗？你有没有其他时间？读研究生累不累？如果老师放养的话，你能够糊弄过去，每天有相当充裕的时间的话，我觉得你可以先不退学，你就继续读你这个研究生。然后呢，因为心理学是和我们学科也是相靠，我这相当于管理心理学啊，我有一定的发言权。心理学这东西呢，相当于偏社科啊。如果你做这种类似实验什么的，其实都是可以找到自己找被试的，就是你累一点。然后你可以找一个云导师，是吧？你去看看，就自己去学嘛。当然这是一个非常大的工程，自己去找找这个相关的导师，看,看他愿不愿意带你。然后这样的话，你就可以一边去把你这个土木的这研究生混下来，然后一边去积累一下心理学相关的科研经历和科研发表。当然，你也可以想象这是个非常艰辛的过程，但是好处就是比较省时间。还有一个建议是，看看能不能够直接申请海外的这个心理学的直博。当然，这个是非常难的，因为一样的问题，你没有相关的科研经历和科研发表倒不至于，你没有科研经历，你可以琢磨琢磨这个事儿。然后那个已经八点四十了啊，我要讲一下这个年龄怎么规划的问题。我有一个观念叫做黄金三月，就是人呢，我们都是年轻人，是吧？然后我们的耐心都有限，我也是个特别没有耐心的人，所以说呢，现在不是那个互联网上都说我们什么无法延迟享乐，然后喜欢及时激励嘛？那没关系啊，我们自己给自己激励，我们自己给自己进行这个短平快、短途的这个激励方式，我们自己给自己设置游戏化管理啊，我们都打游戏，我们自己发徽章，自己去晋级，自己去给自己折腾。首先啊，我有一个想法，就是黄金三月，我干一些事情也是这样的，就是一鼓作气。不给他再而衰，衰而竭的这个机会，什么意思呢？就是咱年龄现在不是正好是五月嘛，对吧？你从现在开始刚刚好，给自己三个月的时间，然后等你开学的时候，你在九月份站在那个研究生平台上的时候，你就是硬铮铮的一条好汉。啥意思呢？你这三个月要干明白两件事情，一件事情就是文献一百，逮住你的导师的方向。然后把他做的相关的比较好的方向的这个文章都拉出来看一遍，然后把他这个方向上面的文献找出，就我说那文献100是吧？你们拉视频去看去。什么叫文献100都给他参透了，读明白。然后在这个过程中，基于这个学术的线，然后去跟导师不断的探讨，然后去跟他建立一个好的师生沟通的渠道，跟他也就是所谓俗话说的说得上话。就是你怎么判断你跟你导师的关系还可以呢？就是你能不能跟他说得上话？你是找他的时候必须给他发邮件，三天才能找着他，还是说你给他发一微信，他马上给你秒回，对吧？你要达到跟他说得上话的程度。还有一个就是你得让他愿意去把他实验组里边的苦恼跟你去分享，同时你能够分担他的忧愁，给他做事儿。在这三个月里边，完成两个事儿。一个是学术主线，把文献100拉出来，把这个搞明白。刚才说了是吧？还有一个就是要去下功夫、下决心去琢磨你的导师，跟他建立高品质的战友联盟关系。再说一次啊，如果你们是所谓上下级，或者是师生，或者是所谓老师和学生高高在上的，我就不教你这个了。如果你把他当成老师，那你没有必要跟他建立任何形式的关联，没必要。你不需要去跟他建立关系，不需要费这个心思。但是咱们现在说的不是师生关系，是战略合作伙伴关系，是创业伙伴关系，是一个战友关系。那你们就必须要了解，必须要建立好关系。我从来没有见过一个创业团队彼此之间不了解，我从来没有见过战友之间不能肝胆相照，不能有话实说。你们之所以建立不好跟导师的关系，就是你把导师当成导师了。你没有把他当成战友，如果你把他当成战友，他的急就是你的急，他的难就是你的难。现在呢，我们是我自己有一种利益，对吧？我要尽快毕业，然后他是我的敌人，我是老鼠，他是猫，老鼠会跟猫建立联系吗？你们俩是在拍猫和老鼠吗？那不是搞笑片吗？我没有见那个猫和老鼠，哪怕是续集动画片里边变成战友关系吧，就是因为这个定位，所以导致很多人。在别说三个月了，三年都没有跟老师处好关系，就是要跟他去当战友。然后你从第一天就是这个，你别说理想不理想，你相不相信人和人之间的关系是你塑造的？你越躲着他，把他当老板，他就越高高在上，追着你把你当员工。老板和员工的关系，现在劳资关系是非常不好的。有几个老板和员工的关系好的呢？人的关系都是双向培养的。我们做了这么多年的 leadership， 做领导力，对吧？领导力的关系是至少三个维度：你、我和我们。你站在这三个维度里边的两个，如果你经营不好他的关系，除非他就是个坏人，不然的话，大部分关系都是你没弄好。所以说，这个定位是非常重要的。你要去让你的老师、你的战友更多的去了解你，你有什么长处，你会做什么，然后尽可能多的跟他去共事。在这三个月里边，去完成磨合，包括完成对你们彼此预期的一个打磨。什么叫做预期的打磨呢？就是你知道了，他也是个人，他漏洞百出，但是恰好能配得上你。你也让他知道了。你是个全心全意想要做事、积极上进的人，但你是个学生，你漏洞百出，但他掐着大腿也要知道，就是因为他是这样的，所以说你刚刚好配上他，你们俩刚好相配，但是可以彼此成就一番事业。你们认了，打完了，然后觉得好吧，拍拍身上的土啊，舔舔伤口，然后一起往前，共同成就一番事业。你不完成这个从零到一的关系的磨合，也不完成从零到一这个文献的积累，这个事情永远开启不了。你们俩就是别别扭扭，是吧？你就躲着他，哎呦，我偷偷干个什么，不能让我导师知道。你的导师说，哎呦，这个他又在那儿干什么呢，是吧？然后是不是又没好好做科研？何必，对吧 ？Grow up， 当一个成年人。我们一方面想让别人把我们当大人。但是另一方面，自己在当一个小孩去跟别人相处着，希望别人体谅我们，希望别人百分之百了解我们的所思所想所得，希望是导师比你的爸爸妈妈还疼爱你。但即便是你的爸爸妈妈，有的时候都是想爱你而爱不到位子上面，然后打着为你好的旗号，不知道如何为你好，难道不是吗？那你如果期待一个导师要像你爸爸妈妈一样爱你？爸爸妈妈好多人都做不到无条件的爱，你要让你的导师无条件的爱你，支持你，既不放养是吧？然后既要管你，又不过度的管你。那我觉得好像你可能想的就是导师发什么东西的时候都把你当成一作是吧？然后导师干嘛的时候都想着你，然后你干嘛的时候你都别理他，是吧？他活该。这关系怎么能够向良性的方向去发展呢？对吧？我们在期待别人别当一个巨婴的时候，咱自己也得长大呀。或者是可以跟着导师一起长大呀，或者是可以跟着导师一起幼稚啊，这不是也是个思路吗？对吧？我就是这么想的。黄金三月要为这个时间去付出努力，不要听网上那些丧文学，对吧？然后就是说，哎呀，这就都是老板，都是剥削压榨我们的，这一切才刚刚开始，你还没有去上班。什么叫做剥削和压榨呢？对吧？一切的关系都是从相互良性的互动开始的，只要他不过分，还是一个前提是吧，他不坏，这事情就有的就就有的去经营。一切的关系不都是经营出来的吗？而且这个现代研究里边，领导力都是有分区的呀，对吧？你要经营他和你独特的关系呀，然后而不要被这些丧。哎，咱就躺平吧，是吧？他居然让我干活了，凭什么是吧？为什么干活？我们上学的时候从来没有这么想，只要这个事儿是公平的，只要努力和付出是吧？我的贡献有相应的回报，我就觉得已经很幸福了。那我除了这个渠道以外，有什么其他的更好的选择吗？那换句话说，导师为什么要倾囊而出，把资源都给你呢？良性互动，这个是非常非常重要的。人与人之间就是这样的，你要想让他为你好，你就要想着什么为他好，对吧？虽然我们大部分现在都少子化，我不知道大家是不是独生子女，对吧？然后大家如果是独生子女的话，或者什么这些，我也能理解，我自己也是独生子女，就是想自己想的多，想别人想的少。而且心里边嫉妒心就强，又有点自私，是吧？又有点那个被迫害妄想症，老觉得人家好像欺负你似的。但其实人根本都想都没想你，千万不要这样。人想要达到所谓的成长，或者达到所谓的你说的这种世俗上的成功，都是把别人包进自我开始的。如果一个人我里边只有我，那你只能当一个最后人生到顶就是个基层领导。For what， 对吧？然而，你如果真的想要达到世俗上的成功的话，那你真的是要打破自我，这是非常非常重要的心法和法门啊！读博、读研究生，包括跟你的师兄、师姐、师弟、师妹相处，都是一样的，把人当人，将心比心，这就是我说的年龄的黄金三月。你按着这两条线啊，除了文献一百以后，可能你还有什么技能五个是吧？比如说每一个。每一个学术的这个领域里边，可能都有一些所谓的硬技能，是吧？比如说我们这领域里边的技能里边，你需要学会设计实验，你需要去学会这个叫什么数据分析，对吧？你需要去会 run 模型这一类，这都硬技能。这些技能的话，其实说句实在话，我那天就是他们发给我一堆那个视频，说学那些 R 软件了 ，SPSS 了，我看完那些视频以后，我就觉得这老师不应该存在啊，这些视频讲的太好了。这完全不需要任何人去教，就人家教的特别特别好，你连教的空间都没有。你要学不会的话，那不就是没学嘛？所以大家要善用这些各种各样的资源，然后把这个技能群搞起来，把文献群搞起来，把跟导师和同门的关系搞起来，是吧？然后给自己创造一个愉悦的小环境，终归终归到底是为了自己好。别老每天在那想着说，哎呦，我做这个是不是便宜了他了？我做那个是不是便宜了他了？快得了吧，是吧？别这么装大尾巴狼了，咱都是为了自己好，为了自己好的同时，能给别人带一把福利，这不是何乐而不为呢？对不对？对吧？然后这样的话，你把你这黄金三月搞起来，然后给你这个延龄或者柏龄开一个好头。人啊，一旦到了轨道上，你就停不下来了，对吧？你就像一辆火车一样，然后经过你的人呢，你就经过你就上你的车了，你也会认识到好的伙伴。也有好的社交，一切就顺畅起来了。老师好，我现有一篇 C 刊，一篇英文三作，一篇 C 刊三作，有一个 C 在终审，一个英文在外审，一篇工作论文。然后我想考北京学校的管理学博士。（括号在上次和您连线找到了爱情，真的，你在这儿找对象了？）啊，太厉害了，我还有这功能呢，可以可以可以，你们可以互相勾兑一下哈。然后北师大、北交、对外经贸、中央财经这些有机会吗？我现在 B 区二幺幺，北京学校的管理学老师有推荐吗？一方面你很优秀，另一方面很卷，现在这个就得碰，我也不知道有没有名额。你现在可能是明年的，对吧？然后你得找找看，然后我觉得最好的办法根本不是找人推荐。我的经验是，别人给你推荐，就比如说别人推荐给我，是吧？这种半熟半不熟的也没什么用，和你直接找我没太大差别。而且是经过推荐的话，你也不知道我跟这推荐的人关系怎么样，对吧？我觉得你就是去发邮件去问，就找开这些你写的这些目标院校的网站去看师资，然后他们都有邮箱，你就给他们发邮件去问他们。这个就是一个非常好的办法。你这个简历目前看起来呢是有竞争力的。然后你那个英文呢，如果不是 SSAI， 我觉得你不用写上去，啊，你只要写你的英文能力极强就可以了。不然的话是个负面。的。有希望，加油哈！好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。